0: Bueno, pues esta vez me gustaría hablar de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Esto que pertenece al módulo de psiquiatría, salud mental. Así que bueno, vamos a abordar eh, algunas formas terapéuticas y de la psicopatología de este trastorno. Concepto y prevalencia. La, Bueno, te, primero tengo que hablar sobre esto que es importante, sobre las obsesiones que bueno esto va a ser una definición, un concepto como tal, las obsesiones se describen como ideas parasitarias, intrusas y repetitivas que son percibidas como patologías y carentes de sentido por el propio paciente. Esto le va a generar al paciente ansiedad. Va a estar caracterizada por realizar rituales mentales y motores, el 2 a 3% de las personas a lo largo de su vida han padecido TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y el 21-25% de la población presenta síntomas de edad con inicio a los 15 años y con una segunda etapa a los 20 a los 30 años. La obsesión es un pensamiento y la compulsión es el acto como tal. Y las ideas parasitarias con idea carente de sentido que, bueno, van a generar al paciente esta ansiedad. ¿Cuál es las o ¿Cuáles son las formas clínicas básicas? Obsesivos con rituales de limpieza con el 50%. Esto, son, esto puede ser higiene, miedo al contagio. Los obsesivos dubotativos con conductas de comprobación. Estos pertenecen al 15% con conductas de chequeo, comprobación, llaves en su lugar. Esto es gente que tiene que estar comprobando constantemente que eh, haya o que hayan dejado cosas en su lugar. Eh, obsesiones rumiadores pero sin conductas obsesivas esto pertenece al 25% y es la forma más pura del trastorno eh, y se sitúa a nivel del pensamiento sin las ideas de compulsión se realizan rituales y sin conducta obsesiva existe el pensamiento pero no la conducta esto con el obsesivos rumiadores pero sin conductas obsesivas y los obsesivos con enlentecimiento estos pertenecen al 10% son pacientes con pensamientos lentos, trastornos neurológicos del sistema nervioso central y surge todo el TOC. Eh, y bueno, ya que es, poco, o es muy poco frecuente. El cuadro clínico. Vamos a tener un cuadro clínico que esto va a ser cúbito o, o cúbico más bien. Que bueno, van a ser ideas obsesivas más los actos rituales. Y bueno, esto es eh, para tranquilizar la cabeza de la obsesión. La obsesión y la compulsión. La obsesión es la cognición, pensamientos repetitivos que pueden generar rechazo del sujeto que lo padece. Y la compulsión son fenómenos, eh, bueno es un fenómeno activo que va a ser motor y verbal. Y la resistencia a la misma, hacer o no hacer, decir no decir, etc. Y hay que tener muy en cuenta que del 20 al 30% de los pacientes que padecen obsesiones puras, bueno van, más bien van a padecer obsesiones puras sin llegar a ser compulsiones. Recordemos que siempre, o sea, puede haber una obsesión pura, puede haber una obsesión sin la necesidad de haber una compulsión, pero lo que no puede haber es una compulsión sin una obsesión. La compulsión y la impulsión. La impulsión es el acto rápido y reflexivo y en corto circuito. Eh, esto se asocia en algunas veces a enfermedades y la duda. Bueno, lo que es la compulsión eh, específicamente se va a centrar en el contexto del acto obsesivo, pensamiento que te lleva a un acto ritual. La resistencia e interferencia. La resistencia es la lucha interna que establece el paciente contra un impulso o pensamiento intruso y la interferencia es la capacidad del paciente a adaptarse a la enfermedad. Las funciones psíquicas afectan en el bueno, afectadas en el TOC, Va a ser el pensamiento obsesivo. La afectividad, o sea, el carácter insólito y, para, eh, y parásito, es, va a ser este pensamiento, así como patologías del mismo. Y los actos obsesivos. Después tenemos lo que son los pensamientos obsesivos. Estas van a ser ideas obsesivas, que bueno, el significado son el núcleo de la patología obsesiva de carácter intruso y repetitivo, provocando la angustia con posibilidad de controlarlas sino de forma transitoria a través de rituales y la duda obsesiva es la necesidad patológica de verificaciones comprobaciones reiteradas la duda es el sentimiento principal en el enfermo el paciente siente la necesidad de certeza absoluta y horror a la incertidumbre de bueno estos pacientes son capaces, son incapaces de soportar el margen de error o riesgo que suponen todas las actividades humanas consta de repetidas e insatisfactorias constantes compro, comprobaciones dubitativos comprobadores y las formas de las obsesiones van a ser por impulsos representaciones temores contaminación bueno algunas ideas pueden ser contaminación diagnóstico eh, diferencial con algunas fobias o ideas o dudas Vamos a hablar del contenido de las obsesiones Estos van a ser los subgrupos El contenido de la obsesión va a ser el subgrupo Número 1 Temas religiosos y sagrados y metafísicos, temas morales, temas de pureza y protección corporal, característicos de rituales, lavarse las manos como por ejemplo, eh, percepción delirante, que esto es el miedo a quedar impregnados de algo que no puedan concretar exactamente. Algunos ejemplos son misofobia, nosofobia, basilofobia Estos ejemplos algunos, eh, algunos gérmenes. Número 2 tema de protección ante peligros interiores o exteriores se concreta los peligros externos con presagios catastróficos propios ejemplos la aigmofobia, que esto es el miedo a cortarse o eh, miedo como a cosas puntiagudas o filosas por el miedo a cortarse y ver sangre bueno en algunos, en algunos casos simplemente es el hecho de cortarse pero es por esto y bueno son fobias relevantes de la impulsión. El paciente teme a dañar a seres queridos, perder el control y actuar por impulso. Número 3. Temas de orden y simetría. Organizar, arreglar, programar, verificar ideas. Eh, un ejemplo de esto es la aritmomanía, que esto es eh, bueno, realizar operaciones matemáticas complejas o preocupación por el orden. Y se puede estar en dos variantes con la ritmomanía. La número uno, que es realizar operaciones matemáticas sin objeto concreto. Y la número dos, que es la necesidad de recordar cifras o datos o aprenderlos de memoria. Necesidad de contar, verificar, comprobar y repasar y repetir. Temas de precisión de la complejidad. Insatisfecho con el mundo con los sentimientos de culpa. Temas referentes con el paso del tiempo. Y necesidad de controlar el tiempo. Esto también puede ser parte de este, eh, estas variantes número 2 la afectividad es la obsesión idea que se opone al enfermo estado emotivo afecciones emociones vinculadas angustia duda remordimiento cólera y algunos ejemplos de este puede ser la tristeza culpa inseguridad hostilidad y la ansiedad recordemos que la ansiedad se va a presentar en todos los subgrupos estos van a presentarse en todos. su grupo el que sea va, van a presentar ansiedad y la angustia es el origen de las obsesiones Número 3 Actos obsesivos Categoría de conductas agresivas y obsesiones Número 1 Impulsos elementales y actos iterativos así como tics, muecas, gestos, eh, esterotopías y movimientos repetitivos Número 2 Compulsiones Número 3 Actos subsidiarios a la idea obsesiva verificar, anotar y comprobar Número 4 Actos obsesivos primarios, coleccionismo, orden, meticulosidad, eh, bueno la meticulosidad va a ser generalizada, o sea víctima de uno mismo o víctima de sí mismo. Rituales, bueno número 5 rituales, número 6 repetición, que esta es característica básica de todos los fenómenos obsesivos ahora vamos a hablar de lo que es el número 13 que es el tratamiento vamos a tener dos tipos de tratamiento bueno en realidad son tres pero bueno voy a explicar los primeros dos que es el tipo de tratamiento farmacológico y el tipo de tratamiento que es terapia psicológica en el tratamiento farmacológico vamos a tener isrs que recordemos que isrs significa inhibidor eh, selectivo de recaptación de serotonina y como ejemplo vamos a tener la fluvoxamina floxetina paroxetina sertralina y citalopram estos como características reduce el 40 a 60% de síntomas significativos, del 24 al 89% recaen al interrumpir el tratamiento, esto en pacientes. Y dosis de fluvoxamina 350, bueno, 300 a 350 miligramos al día, fluoxetina 6, 60 a 80 miligramos por día, paroxetina 60 mg por día, sertralina 200 mg por día, citalopram 60 a 80 miligramos por día, citalopram a 30 a 40 mg miligramos por día y la clomipramina de 300 miligramos por día. El tiempo mínimo de, es de 12 semanas o a 16, de 2 a 16 semanas a dosis plenas o máximas toleradas. El próximo tra eh, tratamiento que vamos a hablar es la terapia psicológica, que es terapia cognitivo-conductual con técnica de exposición y prevención de respuesta. Esto tiene como característica que, del 16 al 20, bueno, que va a ser de 16 a 20 sesiones del 60 al 70% de los pacientes con éxito en terapia completa y del 60 al 70% eh, recordemos que bueno, estos pacientes van a tener una terapia completa y esto se va a producir con éxito y después vamos a tener lo que son terapias físicas que en terapias físicas no nos, no nos estamos eh, no, 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 no es que van a darles electroshocks a los pacientes pero sí con estímulos estímulos magnéticos estímulos de electros que bueno van a, van a necesitar los pacientes y bueno esto sería todo por parte del trastorno obsesivo compulsivo